0: 大家好，今天这一期我们再次请到了江月来跟大家聊一聊他在芬兰读书、工作、学习的一些这个生活的经历。呃，在在第二十一期里面，江月跟我们聊过他在美国读博换了导师，然后呢又到德国换导师，然后现在又到芬兰。嗯，可以，江月的话可以先给大家回顾一下这个你从德国到芬兰的这个这
1: 个故事是怎么样的吗？就感觉经历非常的复杂。然后从美国换到德国属于就是主动换了导师，然后从德国到芬兰属于被动换了导师，然后那个其实觉得就是德国的生活，其实觉得德国的那个研究组还是，呃，客观来说还是很好的，嗯，各方面都还是比较符合自己预期的，但是可能就导师，但最后离开原因主要就是导师对我不太满意。然后要求组内要求比较高，但是确实就大家都比较厉害，所以那种嗯，组内的就是那种环境让大家感觉就是比较有有点压力吧。但是总体来说，嗯，组的氛围啊，还有那个组的研究方向的，我都是还蛮喜欢的。然后，但是最后很遗憾的是，就是导师不太喜欢我，嗯，觉得就是呃、嗯，项目进展不够快。嗯哼然后主要是这个原因，然后就被开除了。然后，所以呢，后来就相当于现在换了方研究方向，然后去了芬兰，重新开始读博
0: 。对，那你当时是怎么在？就是当你老师，比如说德德国导师跟你说啊，我要把你开除了，呃，那你是怎么？那你下一步是怎么做的呢
1: ？我其实还蛮抑郁的，我感觉我抑郁了好长时间，然后呃，生活还是蛮糟的，就感觉一个人在屋子里面待了很久。然后一直缓不过来，缓了好几个月。然后有一个月体重一下子掉了，可能掉了十几斤。对，然后就还蛮还蛮严重的。后来找，因为当时其实不是我一个人被开除，其实还有小其他小,小伙伴被开除了。所以我当时找了另外一个小伙伴，就后来跟他经常一起打游戏啊什么的。后来带让大家就是，就我俩后来就是心理状态要稍微好一点。然后我就开始。找一下下家，对，然后，嗯、呃，还挺，一开始还挺担心的，因为就是之前的组的老板比较大佬，然后可能就很会很担心，比如新组的老板可能会比较在意，嗯、呃、之前的事情。然后我现在新组的老板其实当时有一点点介意这个事情，就是觉得你跟前面一个导师可能关系没有很好。哎，前面一个老师又是一个大佬，然后还掌控着整个欧洲的那个 funding 经费经费问题，然后他当时还有点犹豫的，嗯，但是后来，嗯、呃，他可能想了一两个月，后来觉得还是给 offer 吧，然后我就重新开始了
0: 。对，所以你新的新导师是在芬兰的，然后你就从德国搬搬到了芬兰去了
1: 。对，感觉就在环游世界。
0: <笑><然后笑>对，我们来接下来聊你这个芬芬兰的这个的的。也学习啊，研究啊，生活体会之前，我还是想问一个，就是更更更 high level 一点的，就是，你现在这个读博也是经历挺坎坷的嘛，像你说的，就换了什么很多个大陆，很多个国家了，然后那你还这么坚定的要读博，那这个因为刚好前几期刚好我跟那个杨曦聊了，他认为每个人都该读博了嘛，然后我就感觉可以跟你讨论一下这个，为什么你这么坚定的一定要辗转,转反侧也要把这个这个博给读完。
1: 我其实是一直想找教职的，所以可能比较坚定的想读博。但是我其实不是非常同意，就是每个人都应该读博，因为我觉得，就是还得看个人兴趣嘛。就是有的人如果觉得，呃，将来就是铁定要找工作的，然后而且并且没有特别想要那种，呃，科研岗位，那我觉得其实直接找工作也不错。而且我之前是其实，在公司工作过一段时间，所以其实，呃，我还是蛮坚定想走学术这条道路的。所以其实也是为什么就一直还是蛮坚定的，想走下去的
0: 。就是遇到这么多坎坷，你也没有动摇过，说你要找教职的这条决心是吗
1: ？对，因为觉得呃，我觉得至少呃，虽然那个主要在德国就是科研进展非常慢，但是呃，其实，在德国还是发了一篇文章的，所以就觉得也没有呃特别糟糕。然后我觉得总体来说至少还是在往前走的，然后我就觉得可以再再试试吧，嗯，但是如果这次被开除了，我肯定就可能，也许就会放弃了，<笑>对，这也太太太坎坷了
0: 。对呀、啊，对啊，我记得你在德国没有待多久，因为你是疫情之后才搬过去的，然后那你我记得你是去年年底的时候就是准备离开德国所以你在德国其实没有待多久，然后你都有一篇文章了，其实生产产出还是挺挺不错的。
1: 对，所以我，我我只是觉得，嗯、呃，我大概这这篇文章用了一年多一点点，对，大概一年，可能十五个月左右吧。然后，可能我觉得确实就是当时组里面大家发 paper 都还蛮快的，所以可能就导致有一些组内的压力。然后，嗯，包括那个组，感觉我感觉就是还是蛮有名的，所以他其实很能招招到很很好的学生，然后。他就觉得可能想招一些更好的学生过来。那
0: 你比如说你现在国内，假设现在国内有很多本科生或者研究生他，他们在他们过去听了这个节目就去搜你的主页嘛，然后就可以看到你德国的这个导师是谁。然后那你比如说，那你会推荐这些接下来的这些年轻人他们去申请你德国导师的这个实验室吗？还是说让他们小心一点呢
1: ？我其实客观的觉得，呃，那个组是我待过的最好的组。呃，实际上是这样的，但是。呃，主观上面可能会觉得还是要小心一点，因为他确实会开除大家，嗯、呃，而且可能开除的不止一个人，所以就还还是一个稍微有点风险的事情。但是总体来说，那个组的去向都非常好。然后，嗯、呃，可能去工业界的就基本上都是谷歌和 Meta， 然后去学术界的可能最近毕业的可能就去了，比如说去了 UBC， 去了布朗，或者是。呃，就是都还是比较好的学校，然后所以我觉得就是总体来说，呃，那个组氛围还是不错的，然后学术，大家学术进展还是挺好的，所以总体来说还是挺适合，就是想走学术道路的人的。但是我觉得压力确实有点大，因为大家还是发 paper 发的比较快，所以其实，嗯，就如果你你就是我觉得以后的学生可能觉得，如果你觉得你自己就发 paper 能发的。比较快，比如一就是保证，比如你第一年能够发一篇文章，我觉得其实还是可以的。但是就是很多时候，我觉得博一其实还还是很难发 paper 的，所以我觉得要他要求会稍微有点太高了
0: 。对，对，挺好的。对，因为我觉得这个很多教授，我感觉就也不不是你这一个德国教授这样做了我，我认识的就其实挺多教授会在，嗯，会在。他的学生可能第二年、第三年的时候会会 fire 一批，嗯，然后就把他们从主页上面出名，呃、嗯，然后等到后来人来看的时候，然后过了五年、十年，大家看的主页就是哦，他 p a D 的学生是又精然后又厉害，每个出出来的个个都个顶个，但是大家看不到的是，其实历史已经被篡改了。嗯，他其实是有很多可能也是很不错的学生的，只是可能。产出的那个那个速率跟他当时没有完全的 match 上，然后他就把别人出名啊什么的，就是你只看结果，好像他的确是每个学生都个顶个的，但实际上可能也有一些好学生，有一些坏学生，他也失误过，他并不是招学生能够个个都很很好的。对
1: 对，所以我觉得其实可能，特别是如果没有什么科研经历的，我觉得其实很难融入到那个组，因为他的、就是、对啊对啊，那如果没有科研经历，就是
0: 比如说没有几篇 paper 的话，嗯，他要申请到这么好的组。也很难嘛、哦，就是你简历都你简历那一关都刷不过，就是现在现在整个本科生都开始这种这种 inflation academic inflation 嘛，就是本科生都得有几篇顶会的 paper， 然后就搞得就是对啊，就是竞争越来越激烈
1: 。对，包括其实就是另外一个被开除的妹子，她其实呃今年呃她在德国做的那个项目，今年拿了 3D V 的 best paper， 所以其实就我觉得其实其实还是挺厉害的。嗯、哦，但是还是就是，我觉得就还是挺，嗯，还是被开除了，我觉得蛮可惜的
0: 。嗯，对，有时候有时候导师他们也会有自己的一些偏见和他们的一些一些这个这个想法，然后不,不一定是完全 rational 的决定的，就是他他对人都是人嘛，然后他可能做了错误的决定，也可能做正确的决定， who knows。嗯，但是对这期我们毕竟我们来 move on， 我们来讨论你的新生活、嗯、新新研究在芬兰的，所以我们这里就是之前就讲德国的一些经历，然后接下来我们就讨论呃芬兰。那你现在新的导师你跟他还合得来吗
1: ？我觉得新的导师还不错吧，就是呃，因为之前的导师是那种嗯，因为我之前主要是在德国的时候主要是跟博后一起做项目，嗯、然后新的导师就属于因为我们组现在。呃，是不是博后带博士，而是导师直接带博士的？所以其实跟导师交流会更多一点
0: 。对 ，OK， 那你的研究方向变了吗？还是说跟之前的德国啊或者在美国一样的
1: ？呃，我之前在德国和美国主要是做的那种就是图形学和三 D 呃视觉的，然后现在就改成了人机交互。我觉得压力还是小一点的，因为毕竟人机交互的竞争压力还是要比，我觉得还是要比视觉要好很多的。<笑>嗯，但是，嗯、呃，但是有时候会觉得可能就是人机交互没有呃视觉那么火，对，但是我觉得还是还是一个好事吧，就是我觉得可以慢慢做做科研，不着急。对
0: ，对我感觉做做 research 本身的话，可能 HCI 就没有太大的问题，可能有时候在公司的角度会会有一些这个嗯困境吧，就是 HCI 到底带来了什么东西，因为。因为你像像你说的嘛那 ，vision 什么的，它可以做一个底层的一个 library， 对吧？你如果你要做任何的这种 tracking 啊什么都要用到 vision， 然后呢 graphics 都是前端的这种 rendering 啊 ，animation 啊这种 synthesis， 这都是 graphics 的东西，这也是很很确切的。然后呢 HCI 呢可能是一个比较尴尬的一个中间态，它其实是把各个的技术融到一起才能做出一个很酷的 demo。但你要说、嗯、没有了 graphics 和 vision 的话呢，其实 HCI 也很难做。但呢你没有 HCI 的话呢，好像。也可以凑凑出一个系统来，所以有时候很很,很难，就从从公司的角度，并不一定直接很快的就能够看到这一个方面研究的这个重要性。就是我个人肯定觉得很重要，因为我最近这几年也越来越从从 graphics， 我是从我是本科做 vision 的，然后呢博士做的是 graphics， 然后偏一丁点儿 HCI， 然后呢毕业之后可能就更多的时间投入到做 HCI 方面的东西。啊，这个问题，所以我也会在这里考虑，就是说怎么确保公司能够。能够重视到我的研究，或者说我的研究怎么更好的帮助公司吧，对这么说比较比较好一点。对
1: ，对，确实，因为我觉得 HCI 在公司的需求量不是很大，然后可能去公司没有那么好找工作啊、呃。但是我也想着、啊，反正、啊、我要找工作这
0: 点，我感觉还好，因为据我所知 ，HCI 的博士毕业，嗯，找业界工作也挺多 opening 的，就并不是说很、嗯、很很难，可能难的在于说，比如说 promotion。你怎么去 justify、啊、你对公司的 value？ 然后呢，呃 ，promotion 是一方面比较短期的意思，然后长期就是说 HCI 这个怎么做到更高的层面，怎么做到就是做一个大组。比如你想象嘛，你、就是、一个 vision 的一个组，好像比较好想象说你组越做越大，那要做更多的 vision understanding 啊，更多的这种 m u l t i m o d a l analysis 啊。当然 ，HCI 这个做大了之后，难不成你要做一个无比大的一个 demo， 对吧？就是这个东西是暂时我还没有看到这方面的一个这种 path， 可能我还在摸索吧，我还在观察，还在摸索。嗯，对
1: ，对我我也觉得是这样的，确实
0: 。对，那对对，就公司重视程度，我感觉的确跟公司跟公司不一样了。但是之前今年9月份，我不知道，我不知道这个这节目播出的时候可，可能是可能是二三年，可能二年，不知道。反正二二年暑假的时候 ，Snap 有一波裁员嘛，我不知道你知不知道 ，Snap Research 里面有、哦、好像说了有四五个组，有什么 Vision 啊、Graphics 呀、啊，什么 Computational Imaging 啊，什么，然后还有 HCI 组，总共有大概五六个组。呃，然后九月一号的时候，整个 HCI 的 Snap 组就被整个裁掉了。然后就你去看他那个主页，现在就少了一个 tab， 就只有其他几个几个 tab，HCI 整个就消失了。然后他们当时就是说，整个组因为公司的整个 layoff 嘛，公司有一个 quota 什么什么东西，大概具体原因我肯定也不知道，我也没有什么内线的消息，我只是从外部看到了，知道知道说这个组这个组没了。嗯，所以说,说从这一个 example 是说哦，可能 HCI， 嗯。更需要思考怎么跟公司去 justify 自己的 value 吧？这个
1: ，对我感觉就是公司重视程度还是没有那种其他比较火的。对，因为因为从公司重视
0: 程度来说，这个是是是是从公司角度来来来说的这个问题嘛？但就是从 research 角度来说、嗯，可能更多的时候说，你除了发一篇 case paper 之外，或者 waste paper 之外。你能帮到帮到公司？因为发 paper 其实对公司来说没有什么帮助，就是对，就就没有不直接的帮助。然后你做做所谓的这种 t a x transfer， 做 product， 它如果说你还是做不来的话，或者说呃 vision 和 graphic 更容易做的话，那其实 HCI 的的地位，这个这个地位这个词可能有点不太不太准确。但就是反正裁员的时候，对吧？那可能第一考虑就是、嗯、就是对产品帮助最小的一个组，那可能啊、哦、就可能这个情况下面，在 Snap 看起来是认为呃 HCI 组就被裁掉了。然后我我们我们 Adobe 的话，目前的话还是有很多跟产品的呃联系的，所以还好一点点对
1: ，对。我觉得 Adobe 还是一个比较就是重视 HCI 的一个公司的
0: 。对，也是不断的在在在在探索吧，因为这个是这、就是一个更古的一个难题，对。挺好，那那听起来你在芬兰的这个生活还至少比比在德国也好，因为德国毕竟这个的导师不让你做了嘛，至少这个芬兰的导师还让你接着做，然后而且现在你也不用隔着一个博后，可以直接跟导师去去沟通啊，学习有关，这个这个体会应该还挺不错的吧
1: ？对对，但是可能就是嗯，博后可能跟着博后容易就是他会比较细致的跟你讨论一些问题，对，然后跟着导师可能他就是一些比较嗯。就是 high level 的、嗯、方向性给你指一指，哦、但是具体的对不太 hands on， 不
0: 太帮你那些东西。对
1: 对对，对，可以
0: 可以，对，挺好的。嗯，对，所以研究上这方面是挺好的。然后，那芬兰生活方面，你有什么体会的吗？嗯
1: 、呃，我觉得芬兰生活主要是太冷了，太黑了，然后就嗯、呃，天天都在下雪，基本上这个月每天都在下雪。然后，而且就是每天大概三点钟，下午三点钟天就黑了，就感觉很多人就觉得在芬兰会比较容易抑郁，因为每天就是又冷又黑的一个生活
0: 。同对应的是夏天的话，比如说晚上十十点十一点才天黑嘛，就是对应的话
1: 。对对对，然后而且有的时候凌晨一两点钟它也不会完全黑，就是也是有点像傍晚的感觉
0: 。对夏天的时候就是把窗帘拉得很严，然后,然后冬天的话就是把灯开得很足。
1: 对对对，然后夏天的时候就容易起得很早，因为就一大早三四点钟就已经天亮了，然后冬天的时候就属于容易醒不来。
0: <笑>对，西雅图其实当然没有芬兰那么北，没有那么极端，但西雅图也差不多。我们这边冬天的时候，现在刚好我们录制的时候刚好就冬至左右，所以就是天黑的最早的时候，大概三点半四点吧，四点多开始就天黑了嗯。嗯，对，然后早上也是天天亮的比较晚一点点。嗯，但是西雅图人民的话。就会至少说我们同事之间就会就会鼓励大家吃那个什么维生素 D， 你们可以一方面是抗抑郁啊、嗯，另一方面可以什么帮助钙的吸收还是什么的
1: 。对，我我也买了一瓶，然后<笑>对，估计这种极在
0: 极,极北之地的人都会都会有这种 supplements。对
1: ，对，然后这边我觉得有一个非常做的非常不好的地方，就是因为我之前在加拿大生活过，然后在加拿大的时候也下很多雪，但是呢，可能因为当时在多伦多，在多伦多的时候就是基本上他就经常扫雪。然后一般就是出门的时候，你不会觉得雪很厚或者是很滑这样子。但是芬兰这边它就不怎么扫雪，或者是扫的非常不及时，就导致，呃，雪化了以后就变成冰了。然后最近走路就特别危险，就经常有看到有各种人摔倒啊之类的，就还蛮。这一点因为我一一开始觉得这种就是下雪多的国家都应该有这种措施去防止这些雪就是。雪和冰特别多，但是这边好像做的不是很好，至少相比于加奈来说还是差蛮多的
0: 。对，我感一方面可能，但我我我不知道芬兰，呃的这个扫雪为什么会这么慢了。但是西雅图最近刚好今年冬天是西雅图什么什么三十四十年来最冷的一个冬天嗯，嗯，然后这边少有的也是有有点形成一层薄冰在路上，就走起来基本上就会摔跤那种的。对，然后我我观察是，它是因为气温刚好在零度上下不断的来回这样子的，等于说雪融化变成水，水一出现的时候又又极度降温，然后就变成冰块了，就不是雪花了。因为雪花其实踩上去并不太危险，对，
1: 雪花就对,对
0: 。但如果是冰的话就特别危险。然后所以说，亚都最近刚好在零上零下疯狂的波动，一下是零上五度，雪融了一下零下十度、嗯，然后一下就就几几冻就成冰了。呃，多伦多我不知道，可能是说可能是比较稳定，不会。不会 fluctuation 那么那么大，那可能就不不太会有这种冰，但但冰真的是很很可怕，很考验，对
1: 。对，我觉得冰就蛮可怕的，然后。对，冰也扫不掉了，冰
0: 它就是结在地上了，不像雪，那扫扫雪车一下就把雪都扫走了，那冰的话，我感觉至少至少这边过了一天半了，也还没扫掉呢，那、这个这个冰，对
1: 。对，确实冰比较难弄，但是这边主要是因为它是，呃，就其实如果你，嗯、我觉得在多多的时候会觉得它经常扫雪，你就会导致它没有。没有成为冰的那个情况<笑>，对。然后这边他就因为不扫嘛，所以他就不怎么扫。然后所以他冰就雪容易化毕。毕竟多伦多应
0: 该也是加拿大的第第一大或者第二大城市，城市原因，可能那个人口密度摆那个地方，他就有很多扫雪车。芬兰我不知道哪个城市，应该想必芬兰的人口密度应该比多伦多要小很多，我觉得
1: 。呃、哦，我觉得要小很多，对。但是我确实在赫尔辛基这边，所以我就觉得其实还蛮嗯<笑>、呃、蛮惊讶的，因为毕竟还是在。那个首都周边嘛，就感觉还是应该做的，应该算理论上应该会比较好，但是实际上并不行
0: 。了解，了解，对，所以我们了解第一点，芬兰第一点就特别冷。然后那其他的，就比如说，那但芬兰你的这个吃喝玩乐的方面的一些有什么体会呢？嗯
1: ，我觉得吃的还可以，我我个人觉得就是，但是很多人觉得这边吃的不太行。嗯，但是我觉得，相比于至少食堂来说，相比于德国食堂、芬兰食堂还是要好很多的。主要是可能是因为德国食堂太差了
0: 。<笑>德国食堂吃什么呀？肠<笑>香肠、猪蹄、啊。嗯
1: ，对，呃，倒没有没有猪蹄了，但是就有香肠啊，或者是呃一些肉饼啊之类,之类的。但是感觉、嗯，对，但是德国可能我觉得德国食堂不是很好吃，对我来说。Okay. 然后芬兰食堂要比那个好一点
0: 。那芬兰的食堂比如什么菜呢？
1: 呃，芬兰食堂可能比如说鱼比较多一点，因、okay. 为这边可能呃，或者说有什么三文鱼汤啊，或者三三文鱼比较多，所以感觉还是可能我比较喜欢，毕竟是江浙沪人，然后比较喜欢吃鱼啊这种，就所以比较符合我<笑>我的口味。那芬兰
0: 的这个特色美食是什么呀？我都完全不知道呢。那德国我就知道香肠跟那个什么蹄嘛，对，芬兰,芬兰
1: 。芬兰主要是三文鱼汤，然后还有那个呃蘑菇，然后和蓝莓。
0: 蓝莓 ，OK。然
1: 后，所以我感觉非常符合江苏人的口味，因为就是，呃，首先我江苏人吃鱼，然后呃，感觉我在家的时候蘑菇也吃的比较多，然后呃，江苏还有那个什么蓝莓山药是前菜对吧？所以感觉就都都还是比较喜欢吃的，嗯
0: 。不错，不错，对吃的你满意了。然后那边，比那比如说那个有什么玩的一些一些，大家就比如说平常夏天啊冬天的娱乐方式有哪些呢？
1: 我感觉这边玩的不是很多，然后没有什么景点，呃，就感觉比较生活比较无聊吧。然后而且人比较少一点，我感觉是这样。然后中国人来说，呃，我觉得中国人不是特别多，嗯、呃，就是其实还是不少的。但是相比于之前待的所有国家来说，这边中国人是最少的
0: 。少的话是大概是什么概念呢？嗯
1: ，就可能，呃。一个系可能二三十个中国人，呃，就 PhD 吧，就也也也还不少了。但是也不少了，相比那也不少。对，相比对，但相比于就是之前的，呃，之前学校感觉中国人还是少了很多很多的。对，对。因为我觉得在多伦多的时候，我觉得感觉半个学校都是中国人
0: 。哦，那加拿大不能？加拿大整个加拿大这个国家整个就有好像是百分之三十以上的是华人了。然后，如果你看温哥华或者那个多伦多的话。就超过一半，就是都不是学校里面的，应该街上就一半以上是华人了，才才、嗯、对才 make sense 了，对，所以，所以这个对跟加拿大没法比了，对。<笑>嗯
1: ，对，这边就可能，嗯、呃、嗯，我不知道，感觉可能百分之五中国人
0: 。OK， 差不多差不多，嗯，对，那那你刚才我们讨论的那个吃喝玩乐的，你说这边和玩的稍微比较少一点点，可能是比较就是就是大家都比较 chill 一点点，那那。你在这边有考虑过说，你比如说读完博士了之后，想要在芬兰或者德国接着工作、生活、住吗
1: ？我应该不太会，不太考虑这两个国家。我感觉，然后，但但我是准备就是全世界找一波教职的，但是我可能会倾向于回北美，可能是这样的。但是，因为我我觉得好像，我其实有一种感觉，就是其实，在欧洲找教职还蛮难的。然后感觉，因为很多欧洲人是就是倾向于回回家的
0: ，
1: 特别是芬兰人好像特别喜欢回芬兰，然后导致芬兰的教职特别难难拿。然后我就觉得其实不是很值得。然后包括芬兰芬兰语非常难学，就感觉跟别的语言完全不一样。呃，所以感觉不应该肯定不会留在芬兰。然后。欧洲的国家可能，比如说将来考虑一下，嗯，瑞士啊，或者是这种，或者是
0: 英国。哎、欧洲欧洲的那个，就是可能有挺多很好的学校，但是对于外界来说，知道知道名气比较大的学校其实也比较少，可能就就就那么几个。最近几年越来越火的呀，什么像像你之前带的马布索呀，然后或者 ETH Zurich 啊，还有一些啦，就旁边每个国家可能有几个比较厉害的学校。但是跟比如北美来说的话，北美可能前五十名的，大家基本都听到过名字，就是可能。毕竟他们可能广告做得比较好呀，或者说，呃，语言方面也比较通一点。毕竟都是英文，我们都听得懂嘛。嗯，对。而且从另外一方面考虑的话，其实欧洲传统意义上它不是移民国家，他们都是比较单一化民族的国家，都是德国都是都是都是,都是德国人，芬兰都是芬兰人。嗯，对我一同学，他最近好像去了荷兰旅游，不是芬兰，是荷兰旅游。他说他是一个他是一个挺高的美国人了，应该有。一米八吧，应该有一米八左右。他说他在荷兰阿姆斯特丹街上走，感觉自己像个宝宝一样。他说每个人都要这样抬头看。他说那个人高度都太高了，因为他们都是都是他们那个民族种族本身就特别特别高，就很少很少这个外族的那种移民的这种混混来混去的这种环境
1: 。对，我觉得荷兰有可能是那个欧洲最高的一个国家，因为我其实来了芬兰以后，反而不觉得他们很高，就是好像好像芬兰人没有德国人高。哦。嗯但我不知道是不是错觉，但是，嗯、呃，至少我导师不太高，然后，<笑>因因为因为我导师没有，就因为我们组有很多韩国人，然后，呃，我导师没有韩国人高，所以我觉得应该不是很高。OK
0: OK， 对，然后就回到上来说那个话题，就是北美啊，就是美国、加拿大，甚至澳大利亚，这这几个国家都是都是比较移民很占很大比例的国家，然后感觉这样子就会就会让他们的文化也。就不得不更加的 inclusive， 更加的这个 diverse， 所以肯定就是这也会体会到教职方面啊，这也体会到各个的方面。嗯，对
1: 。对，所以我也是倾向于将来可能去北美找教职，然后因为觉得，呃，确实我觉得北美那个包容度更高一点，然后特别是我觉得加拿大其实包容度很高
0: 。对啊，我看加拿大的很好，加拿大很好。对，除了加拿大，对，之前我还在考虑说，哦，如果要要要换到加拿大去生活的话。那比如说温哥华嘛，离西雅图其实就两个多小时车程，其实其实气候啊，就地理方面其实非常非常像，没有什么本质的区别。嗯，然后其实就是无非就是两点嘛，一个是一个就是工资会大跳水，从 t e c 行业的话，工资会大跳水。另外一个就是就是是什么来着？对，又得走一遍签证啊，这个就、这个、移民这个流程了、啊。其他就这两个最大的 bug 了。那如果说，比如说第一个问题如果能解决，我感觉估计就是工资能够不要跟美国跳水那么多。比如说你打个九折，打个八折，我感觉，应该还是很多人愿意去加拿大。连加拿大毕竟，嗯，像你说的嘛，它包容性非常的好，而且它又有所谓的什么全民医保啊什么的，就是就就就加拿大本来给在全世界加拿大人的印象就比美国人的印象也好啊，大家都都都不喜欢美国人，但但是看到加拿大人都知道是老好人嘛，所以就是，所以我感觉这个。对，如果这这是两个我自己的这个这个比较大的考虑吧。对
1: ，对，对我来说，可能加拿大就是我我是蛮倾向于去加拿大的，但是加拿大的教职可能会比较难找，因为其实好的学校并没有那么多，然后职位也没有那么多。是是有的的对呀、啊，因为人口它其实是美国
0: 的十分之一，所以它好学校的数量应该也差不多是十分之一。然后，但是它的竞争就是大家都，因为我刚才说那些优点嘛，其实特别早教职的，他们都知道加拿大好，比如升方的也没压力那么大。然后呢，嗯，找学生的话跟美国其实是差不多。从学生的角度来看，一个加拿大去上美国是差不多，甚至有时候美国签证你也办不下来，那不如去加拿大什么的。对，所以就是，所以就是，嗯，教职其实是竞争压力很大的，对
1: 。对，所以我觉得就是，嗯，到时候，所以我我其实就是准备到时候多申几个国家看一下。嗯，但是如果加拿大有 offer， 可能还是蛮倾向于去加拿大的
0: 。可以，可以，可以。那那对下一点，我们可以接着顺顺着这个聊吧。那那比如说你现在在芬兰的话，是用的学生签证
1: 了？嗯、呃，芬兰这边是工作签
0: 。等于说 PhD 算是工作签证？咱现在是在对跟正在工作
1: 德国一样，对
0: 。哦，德国也是工作签的这个签。对，
1: 德国也是工作签。对。那这工作签证转成转成，转
0: 成转成比如说这种呃永居，或者说转成公民的话，是要有什么样的一个流程呢？我不知道德国或芬兰有、呃、有区别吗，还是什么样的
1: ？听说不是很难，好像德国基本上是待五年就可以升到永居了，可能要考个德语。嗯、啊，芬兰这边，呃，芬兰这边好像也是待几年，因为我我看，呃，我们组一个台湾小哥，他是最近在升那个芬兰，他是他好像已经在升芬兰国籍了，所以我不知道，所以我估计不是很难，因为他就是德国才过来的。<笑> I see. I see. 然后，但是，呃，申芬兰国籍需要呃考芬兰语或者瑞典语。然后，由于大家觉得芬兰芬兰语特别难，所以基本上都考的瑞典语。所以我们组的台湾小哥在学瑞典语，嗯。但是就非常奇怪，就是因为入芬兰国籍你可以学用瑞典语考，嗯。但是好像入瑞典国籍又不需要考瑞典语，就反正非常神奇。
0: 那然后那边的，但是那日常你说到了考国籍，肯定是要，就是要，要，要对于文化语言方面有一些测试的。但就是，嗯嗯，日常沟通的话，英文够了吗
1: ？嗯，日常沟通我觉得就是在这边还没有碰到一个不会说英语的芬兰人
0: 。OK， 所以感
1: 觉特别好，对。因为在德国的时候，当时因为在一个小城市，然后那边感觉，比如说去市政市政厅，都很多人不会说英语。然后就感觉很难办。哦、然后当时，比如说你去打个疫苗什么的，他都要你带个会会德语的小伙伴啊、嗯。所以在德国就有的时候，特别小城市很难生活。但是，嗯，在芬兰就是一点问题都没有，大家都说英语，哎，都说的特别好。
0: <笑>那挺好的。之前我在那个苏黎世住的时候。嗯，就去逛超市就看到，比如说每个包呃有的包装上面都有三国语言嘛，因为瑞士是德语、意大利语、法语都都他们各自有三分之一左右的那个区域嘛，然后所以包装上面三种语言都有，然后然后那个收银员他一般也只会讲一种，但是但因为苏黎世好像是德语区的，所以他们都讲的是 Swiss German，、嗯、然后然后就是但是他们英文看情况了、啊，就不是每个人都懂英文，很多时候反正就是比比划划呀，然后加上 Google Translate 啊，反正就也能够也能够沟通，但就是不不如。不如直接用英语沟通那么顺畅
1: 。对，我在德国的时候是感觉那种收银员或者是服务员那种，其实说英语的非常非常少。
0: 是。然
1: 后，但是在芬兰，就是你这些人就一定都会说英语，而且说的都特别好。嗯
0: ，有 interesting。那这个这个这个 stereotype 真的是对了。之前之前别人说什么北欧的英语是最好听的英语吗？这个你有体会吗？
1: 但是我觉得他们有口音，口音蛮重的，就是有特别上课<笑>就容易听不懂，就<笑>是<笑>。那应该不是感应该
0: 不是芬兰语，那可能是比如瑞典英语或者什么的，或者是荷兰英语
1: 。嗯啊、嗯嗯，有可能对，因为芬兰就是我觉得芬兰语可能就是让我听起来很像亚洲的语言，所以他们的那个说起来口音也很像那个亚洲人在说英语，然后有的时候上课就
0: <笑>。那不是应该。<笑>
1: 对，但是有点怪怪的，就是很有点像那种你在就有有，我个人觉得芬兰语，至少从我来我来看，我觉得挺像，听起来挺像日语的，所以其实他们有时候口音有点那种感觉。Okay. 对。然后上课是我觉得是一个比较大的问题，就是有的有的芬兰人口音上课口音蛮重的
0: 。但他说的是英语，只是只是口音重。
1: 对，他可以说得很流利，对，但是就是口音有一点。
0: 习惯应该就习惯就好了。估计你现在才去了第一年，估计过个两年你就可以听得比较习惯了。就跟一开始，比如说我听，比如印度口音的英语听不习惯，但后来听多了，反正也就也就也就也就能够听懂了
1: 对。对，但大部分人说的都非常好，就是偶尔个别有一些教授可能对，就是音就有一点口音
0: 。可以，可以。对，那你那你现在到了芬兰，相当于是博士又 reset 了，从第一年开始念，还是说你导师说把你当成第几年呢？
1: 我就一直在博一博,博一博二博一博二博一博二，然后就感觉非常惨。
0: <笑>所以你现在又是你刚结束你的博一，在芬兰的博一
1: 。对，我才呃第一学期结束。第一学
0: 期会是零点五，相当于是就博零点五。零
1: 点五啊！但是从 paper 上看就，你
0: 已经有很多很多 paper 了，已经作为一个博零点五的人来说的话
1: ，对，但是就一直拿不到毕业证，就非常的难过。<笑> OK，OK，
0: 、okay, okay, 对。那挺好的，那祝你这个之后在芬兰的这个学业可以可以非常的顺利，然后找到你想要的教职。嗯，对，这期我感觉不知道听众对芬兰生活是不是有很多的问题，可以如果有问题，他们可以在下面提，然后之后要么可以在那个评论区回答呢。如果有很多问题，我们可以再再补录一期，看看大家的问题的。嗯，对。最后，你有什么想想跟大家最后说的吗？嗯
1: ，好像也没有什么了，就感觉，呃。就感觉大家很多很多人的 P C D 都蛮坎坷的，然后所以呢，就希望大家都加油。然后，
0: <笑>对，<笑>对，对，你说到最后这一点，还我还想到说，我之前我那个就是播客的那个页面是可以，就是不是播客的页面，就是反正我每一期节目会有一个自己的那个页面，就是就是把那个有时候会把整 transcript 整理出来，这样大家可以阅读起来比较方便。然后我之前就看哪一个页面访问的最多，然后发现那几期就是 quit。quit 博士的还是比较多的 ，quit 博士比较多，然后 quit tech 行业的也比较多，然后我感觉这从侧面就反映了，因为我那些页面都没有特别的去引流，所以大家来基本都是从 Google Search 来的，所以就大家可能真的都在搜，嗯、<笑>博士 quit 怎么办呀？然后导师不好怎么办呀？然后什么这个行业这个公司不好我要 quit 怎么办呀？然后这个我感觉，就是从我采访的嘉宾里面也是了，我感觉我采访的挺多嘉宾都是博士。不顺利啊，或者是本科不顺利啊，或者什么的，包括还有好多之前有私信来找我说，嗯，他的经验跟之前某一位嘉宾的特别特别像，也想来分享的。然后其实我也之前也考虑说，那其实是想跟大家也讨论。可是如果说经历真的都一模一样的话，那说起来可能跟大家的启发也会比较少一点点。所以在这种时候，我就会。去去跟这个来私信我的，就是、说那你想一想看，有没有能不能跟之前我的节目有比较不一样的地方，或者说你独特的经历什么的，哪怕有一点点的话，可能也会比较方便拿出来讲。嗯，对，我觉得你的经历，比如说就是就是挺挺不一样的呵呵，就虽然也是坎坷，对，的对虽然虽然也是就是就是，如果一定要总结成一,一句话呢，可能就是说，再亏亏 P H D， 然后重新读 P H D 嘛。但你这个过程中有特别的坎坷的地方，比如又换国家，而且又重复了好几次。我这个其实还是挺挺 unique 的，不是每个人都有这样子的经历的
1: 。对，然后而且还主动 quit 了一次，然后被动 quit 了一次，然后感觉就，嗯，基本上，就感觉包含了大部分人的所有的那个情况。<笑>对
0: 对，希望你这个把所有的这个 branch 都走完了之后的最后一次的这个这个路就可以走的顺利一点点
1: 。对，希望是，嗯
0: ，可以。行，那我们这期就到这里了，我们之后下期再见，拜拜。嗯
1: ，拜拜。